0: Boa noite. Hoje é 11 de abril de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula chegou aos icônicos 100 dias nessa segunda-feira, dia 10 de abril. Há uma enxurrada de avaliações, incluindo do próprio presidente, sobre as circunstâncias e os feitos desse período, abordando assuntos tão diversos quanto a retomada de políticas sociais o combate ao golpismo e a condução da economia. Uma das notícias que marcaram a comemoração dos 100 dias diz respeito à intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal intimou o general Gustavo Dutra de Menezes, que estava à frente do Comando Militar do Planalto naquele episódio, e outros 80 militares para prestarem depoimento nessa quarta-feira, dia 12, sobre seu possível envolvimento nos ataques à Praça dos Três Poderes. A informação foi divulgada pelo jornalista Aguirre Talento, do portal UOL, e confirmada por outros veículos de comunicação. Trata-se da maior investigação penal sobre militares desde a redemocratização. Para discutirmos esses fatos, hoje teremos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora, autora do livro Pacientes que Curam e destacada defensora do sistema único de saúde. E Sérgio Amadeu, sociólogo formado pela USP e professor na Universidade Federal do ABC. Criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunica comunicação digital de nosso país. Em nome de Opera Mundial, eu cumprimento os três convidados. Também informo que faremos o possível para ler eventuais perguntas de nossa audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através do Super Chat e do Super Sticker. Eu passo a primeira pergunta qual o balanço que vocês fazem dos 100 primeiros dias do governo Lula completados nessa segunda 10 de abril? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Pessoal, boa noite. Boa noite, Breno, Ju, noite. Serginho, a toda a nossa audiência quem participa aqui pelo chat com a gente. E, bom, esses... 100 primeiros dias. Essa, essa história dos 100 primeiros dias é uma, é uma invenção dos americanos, né? que a gente acabou é, pegando, mas generalizou assim. Sempre, é, fica essa marca como uma amostra, digamos assim, do começo do governo. Ai, peraí. Para a gente, vou ver se alguém aqui atende para a gente poder é, avaliar. Na minha opinião, acho que o Breno antecipou um pouco. Uma coisa que eu ia falar. Não tem como o 8 de janeiro não ser uma marca desses 100 primeiros dias. Porque a gente fica pensando o seguinte, uma coisa seria o governo sem o 8 de janeiro, outra coisa é um governo com o 8 de janeiro. Então, não tem como a gente pensar nesses 100, 100 primeiros dias sem a marca do 8 de janeiro. Por quê? Até porque ele antecipou dilemas, digamos assim. Eu penso que ele antecipou e tornou mais complexo ainda o dilema com os militares, é, o lugar dos militares, a relação dos militares. Então, essa é, uma, é algo que eu é, sublinho nesses 100 primeiros dias. O que a gente nota aqui em Brasília? Algo que a gente já esperava, uma dificuldade do governo em lidar com o Congresso, em, em ter uma base... É, a gente percebe, hoje nós chegamos aos 100 dias... E a gente não consegue vislumbrar ainda muito bem como vai se dar uma votação para valer quando for uma coisa muito importante mesmo para o governo. Então, também acho que essa é uma marca dos 100 primeiros dias. Outra coisa... Na, nada
0: se votou nesses 100 primeiros dias.
1: Exato. Então, exatamente. Por quê? Porque é uma demonstração de que o governo não conseguiu ainda organizar a sua base, não tem segurança, tem é, uma, 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 um receio ainda de colocar algo importante né, para ser votado. E o que a gente percebe, até aqui analisando o, o, o cenário do Congresso, é, é que na oposição também está tendo muito bate-cabeça Está tá estranho esse início de ano legislativo. Eu falo porque assim, acompanho já há muito tempo as, as legislaturas aqui. Então, geralmente, nesse período, abril, já está assim, o Congresso já está a pleno vapor. E dessa vez, não. Está estranho o funcionamento do Congresso. Está muito lento. Essa viagem agora para a China tirou um monte de parlamentares. Acho que tem uns 40 parlamentares que foram, estão indo para a China também. Adiou ainda mais o início para valer do ano legislativo. Acho que essa é uma marca. Sobre relações internacionais, eu queria falar rapidamente. Eu achei importantíssimo o Lula terminar esses 100 primeiros dias com o ingresso na Unasul, eu acho que esse é um demarcador importante. Sobre a relação com Rússia, com China, Estados Unidos, também acho que está tateando. Teve vacilos, na minha opinião, como foi aquela votação no 24 de fevereiro, 24 ou 28 de fevereiro, num ano da guerra na Ucrânia, da resolução da ONU, mas depois há uma tentativa de, é, de, de dar mais é, clareza sobre qual é a posição realmente do Brasil com relação à guerra na Ucrânia. bem
0: telegraficamente, qual o fato que mais te agradou nos 100 primeiros dias, qual o fato que mais te desagradou e anota para o governo nesses 100 primeiros dias?
1: Eu vou falar de relações internacionais porque é o que eu acompanho mais. O que mais me agradou foi o retorno à Unasul e eu espero que realmente o Brasil encampe a reconstituição da Unasul. E o que mais me desagradou foi o voto do Brasil com Washington, com Kiev, naquela resolução sobre a Ucrânia no dia que fez um ano de guerra na Ucrânia.
0: Tua nota para os 100 primeiros dias de governo? Oito. <risos> Júlia Rocha com a palavra.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Serginho. Boa noite, Ana. Boa noite a quem nos acompanha, nos ajuda nos bastidores. Vou falar bem brevemente sobre uma avaliação que eu faço desses 100 dias. É, pensando naquilo que é mais importante para mim desde a vitória nas eleições de 2022. O governo Lula ele foi um governo que foi eleito com uma missão específica, na minha visão, que é fazer um enfrentamento, né, um contraponto contundente a um governo anterior fascista. É, do meu ponto de vista, ele acumulou apoio, acumulou força política para ir além do que ele foi. Então, Penso que poderia ter ousado mais e decidiu não ousar. A gente pode falar das motivações dessa decisão é, e por que isso foi, foi desenhado assim, mas acho que objetivamente é, foi um governo eleito para bloquear um avanço da extrema-direita e uma, bloquear o avanço dessa fascistização da sociedade é, é que a gente vem vendo ganhar cada vez mais força e mais capilaridade, e, no meu ponto de vista, é um governo que perde ah, ao não fazer um enfrentamento mais é, é, forte para desmobilizar ou desmontar as bases econômicas que geram esse, esse, esse comportamento fascista no, 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 no seio da sociedade, e que não coloca para o trabalhador, de forma mais imediata, uma, uma, uma perspectiva de melhora das suas condições de vida, e eu tenho muito receio a respeito disso, principalmente se a gente considerar né, o, o, a, o próximo ano. Eu, eu gostaria de estar bastante errada, eu torço para estar errada, mas objetivamente eu acho que é um governo que impõe para si mesmo, por exemplo, uma meta de superávit primário muito maior do que as próprias expectativas do mercado, que impõe um, um teto de gastos que vai impedir que essa, que essa melhora da, da, da vida das pessoas seja é, conquistada de forma rápida e, 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 e convincente. E isso num país com 30 milhões de pessoas passando fome, com quase 40 milhões de pessoas em trabalhos informais, né, com o crescimento da pobreza. Eu tenho... Eu tenho muito receio do, do que vai vir, pensando somente sobre esse aspecto, né? Do enfrentamento daquilo que é o legado de um governo fascista bolsonarista que veio antes.
0: Qual o fato que mais te agradou, o que mais se desagradou e tua nota para o seu em primeiros dias?
2: Bom, é... pontos negativos. Um, um ponto... acabou,
0: um negativo e a nota. <risos>
2: vou dizer, a, o adiamento então, a suspensão temporária da reforma do ensino médio me agradou mas logo em seguida eu soube que isso não era para ter agradado tanto eu acho que o novo arcabouço fiscal o ponto mais negativo é, o alinhamento com a OTAN também que a, que a Ana citou, uma nota tem que dar nota mesmo? seis, tá bom?
0: dependendo da escola dá para passar de ano outras, <risos> tem outras não Sérgio Amadeu, com a palavra.
3: É, boa noite, Breno, Ana, boa noite, Ju. Ah, olha, é um governo morno. É um governo que vem, é, primeiro, tentando fazer uma costura política extremamente difícil. É um governo que mantém, como presidente do poder legislativo, o mesmo presidente do governo fascista. e que mostra uma dificuldade. Ele está subindo uma serra enlameada e vai num zigue-zague. Então, eu acho que ele é, recompôs algumas áreas do governo lentamente. Ele não sei qual a estratégia dele de nomeação, mas a estratégia dele de nomeação. Se for em função das votações no parlamento, vai demorar bastante ainda para nomear o segundo, terceiro escalão. Isso está gerando é, vários incômodos. É, toda hora você vê bolsonaristas ainda ditando as cartas de áreas do governo. E nas áreas sociais, quer dizer, nós não temos grandes novidades, mas a gente conseguiu recompor coisas na área ambiental, onde é uma tragédia, é uma tragédia. Você vê que a gente não está conseguindo nem manter é, é, as ações de fiscalização, porque a máquina foi corroída, foi destruída. E nós não estamos falando de um ministério complacente com a gestão anterior, nós estamos falando de pessoas que foram para lá e são históricas no movimento ambientalista. Então, é, do ponto de vista econômico, o governo. Eu não esperava muita radicalidade do governo, apesar que eu acho que um governo, para enfrentar o fascismo e para derrotar o fascismo, ele precisa romper com alguns primados do fascismo. É, ele, ele enfrentou o 8 de janeiro, eu não vou repetir o que a Ana falou, mas ele não enfrentou uma outra coisa que o fascismo. É, a, a, esse atual fascismo, extremamente articulado com o neoliberalismo, ele é concentrador de riqueza e poder. Essas engrenagens de concentração nós não viemos para enfrentar. O Lula não veio para chamar uma mobilização nacional pela distribuição de renda. Sem distribuição de renda, não vamos conseguir fazer um governo, um governo que enfrente nem mesmo o, pro, o problema da pobreza, porque você pode dizer assim, o problema da pobreza se resolve com é, é, paliativos, como Bolsa Família, etc., com é, mínimos sociais. Sim. Agora, veja, eu quero insistir numa coisa, que eu já falei aqui. O Bolsa Família foi até incorporado pelo governo anterior, porque não tinha como não incorporar. Ele precisava ganhar voto, ele incorporou. Para a gente fazer uma diferença nós precisaríamos indicar um outro caminho. Então, é, eu acho que a política econômica do governo ela não denuncia o absurdo que é. Ele, ele pode denunciar sem romper, mas precisa preparar uma ação política. Não foi preparado uma ação política. Isso não, não faz parte do horizonte do PT mais, nem da esquerda, infelizmente, de partes minoritárias da esquerda. Não faz parte. Então, eu termino aqui eu acho que é um governo é, que veio para tentar salvar a democracia, está fazendo isso, mas não veio para poder fazer uma ação efetivamente de, 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 de distribuição de renda, o que é trágico, o que alimenta o fascismo. Essa que é a questão. Então, o não fato. tem outra alternativa.
0: O, o é fato é que você considera mais positivo nesse sentido. dias... Olha é só! ...negativo e anota.
3: O fato que eu considero mais positivo é o enfrentamento do Banco Central, dessa picaretagem da taxa de juros do Banco Central. E o fato que eu considero mais negativo é o enfrentamento do Banco Central, porque não teve consequência, porque é uma, é uma ação. Então, é, é o que eu te digo, é um governo de empate. É um governo de empate. É um governo que está subindo ali eu entendo as intenções, nós temos que apoiar o governo, eu apoio o governo. Agora, é, gente, é, eu, eu não acredito é, em, em, em você alterar a situação econômica do país sem distribuição de renda. Desculpa. Não acredita
0: para os 100 primeiros dias.
3: Eu vou dar sete porque eu confio no Lula, o Lula é uma figura impressionante, e com sete ele passaria, me parece, em quase todas
0: as escolas do país. Vamos lá à próxima pergunta. Apesar do presidente Lula e do seu governo terem razoáveis índices de aprovação, com 38% de ótimo e bom, segundo a pesquisa Datafolha, a sua comunicação tem sido bastante criticada. Qual é o balanço de vocês a esse respeito? É um governo que se comunica bem ou mal? O presidente anda se comunicando bem ou mal? Com a palavra, Júlia Rocha. Você pode criticar que o presidente não canta nem o Paulo Pimenta. Seria um... O Brasil podia ser um musical. No qual... Não, eu
2: preciso comemorar isso, porque aí fica a vaga aberta né? e a possibilidade de eu ser contratada. <risos> Como cantora, talvez eu vá. É, eu fico vendo os estudiosos né, de comunicação debatendo isso e eu penso em duas coisas. Primeiro, assim, é possível convencer apenas melhorando a, a eficácia da, da comunicação que o governo vai bem? É, é, assim, que aspecto concreto da vida das pessoas, assim, a, a, apenas a comunicação consegue trazer uma sensação de que as coisas vão bem, né? se elas estão comendo mal, vestindo mal, morando mal, sendo transportadas para o trabalho mal, se a vida vai mal, se a vida objetivamente não melhorou, se está tudo ruim, se o acesso ao SUS ainda está muito complicado, se a escola pública está cada vez mais mais precarizada, se os vínculos de trabalho estão cada vez mais precarizados. É possível que a comunicação melhor traga uma sensação de que as coisas é, estão indo bem simplesmente porque eu estou comunicando isso? E um segundo aspecto, é, é, que aí é um pouco mais, mais que vai mais além né, do que a, simplesmente a, a comunicação é, sobre os feitos do governo, é por que não se usa a comunicação para educar, para politizar, para ampliar a consciência das pessoas em relação a temas importantes? Né? Assim, por que, que não houve, por exemplo, um pronunciamento, é, por parte do governo, no dia 1 de abril, sobre o que foi o, o, o golpe empresarial militar que ocorreu em 1964, sabe? Por que que é, é, não se fala sobre essas atrocidades acometidas no período da ditadura? Por que, que não houve uma comunicação eficiente ali no pós-8 de janeiro, para poder dizer para as pessoas, para que houvesse clareza por parte das pessoas de que aquilo foi o que foi, né? Uma tentativa de golpe, é, é, muito possivelmente é, protegida e incentivada por uma parte do, 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 dos militares brasileiros, então, é isso, assim, se você pergunta para um brasileiro, um trabalhador brasileiro, médio, sobre o que foi aquilo, muito provavelmente ele não vai saber apontar quem foram os culpados, e isso também passa pela, pela eficiência, né, da, da, da comunicação, fica aí a meu, o meu questionamento, acho que como uma... Pessoa que não estuda comunicação, eu acho que é o máximo que eu posso contribuir.
0: Com a palavra Sérgio Amadeu.
3: Então eu tenho falado aqui Breno que o governo não tem metas claras de comunicação. Ele não faz isso. Ele ele não 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 bate, não faz redundância, ele não divulga. É, é, como governo e aí você fala bom, mas tem coisa que quem tem que fazer é a esquerda, mas quem que você está falando de esquerda, o PT? O PT faz menos ainda, então você fala os youtubers, os influencers tudo bem, os influencers só que é o seguinte o que nós estamos vendo é que o governo ainda não resolveu inclusive de maneira no meu modo de ver, correta a questão de como ele vai fazer a sua divulgação eu acho até legal. Ele falou, não, nós vamos combater o fake news, eu vou ter aqui... Mas você sabe que se o Sérgio Amadeu, que aqui vos fala, falar Sérgio Amadeu vai combater as mentiras contra o Sérgio Amadeu e monta uma checagem do próprio Sérgio Amadeu, é fraco, não, não é legal. Então, o que, que ele precisava fazer? Era ampliar a rede de comunicação e trabalhar peças de comunicação. Eu não tenho visto isso. Eu acho que está está nos primeiros 100 dias, não dá. Por exemplo, eu, eu não estou cobrando metas de saúde, de educação, nem nada aí. Mas, é, quando chegar no final do ano, vai ter essa cobrança. E, sem dúvida, a, a, a Júlia tem razão. A comunicação não resolve tudo, mas nós tivemos um governo fascista, nós temos mentiras sendo colocadas o tempo todo nas redes. E, as pessoas estão achando que vão ser as plataformas que vão resolver o problema do combate ao direitismo. O que me mais espanta... Eu vejo os caras do governo falando as plataformas têm que cumprir o seu papel de combate à desinformação. Ah, gente, para com isso! Essas plataformas elas vivem da espetacularização. Quem tem que combater isso somos nós e o governo. E o Poder Judiciário, o Ministério Público, tá, tem coisas travadas. A comunicação não resolve tudo, mas a nossa comunicação, ela não tem marca. Marca que eu digo política. Talvez porque o governo não queira ter essa marca política. Eu não sei, mas não tem. Eu pergunto a vocês: quais as três campanhas comunicativas que o governo está batendo? para que toda a sociedade saiba. Porque para a sociedade saber, por exemplo, que o governo é contra a reforma do ensino médio, estou dando um exemplo aqui aleatório, você precisa fazer uma enorme campanha, você precisa gastar na internet, na televisão, você precisa ter assessoria de imprensa, que se tem, você precisa fazer uma ação, porque senão demora mais de um mês para o cara saber. Ou muitas vezes tem lugares que não vão saber. Então, a questão é o seguinte, concordando, nós batemos na questão da tutela militar? Não, isso o governo não vai fazer. Bom, aí começa. Nós estamos batendo na destruição ambiental? Ah, não, isso não é o prioridade. Nós estamos batendo no quê, exatamente? Ou nós estamos divulgando o quê? Que nós somos super responsáveis com, com esse pacote fiscal nosso? Esse é o que nós vamos divulgar? Ou nós vamos divulgar o seguinte, nós vamos enfrentar a pobreza desse jeito e o Lula é um comunicador maior que todo mundo aqui nesse país e ele não está sendo usado como um grande comunicador então mesmo que ele não seja cadê as nossas marcas de governo essa ah a nossa marca é um slogan x não é disso que se trata então eu eu estou meio preocupado com isso mas eu sei que as equipes estão sendo montadas eu espero que que isso se resolva logo
0: né é isso aí. Ana Prestes, com a palavra.
1: Eu vou pegar o finalzinho da fala do Serginho, porque era justamente o que eu ia falar sobre o papel do Lula como comunicador. Então, é uma coisa que o Brasil inteiro sabe, e o mundo também, o Lula está batendo nos juros, na questão dos juros. Então, a capacidade, obviamente, assim, né, a capacidade de quem está nesse lugar né, é, é de difusão, do que fala, do que pensa, muito forte. Então, eu penso que isso precisa ser mais potencializado. Então, eu queria falar sobre esse aspecto, é, porque também não sou, assim como a Júlia, não sou dessa área da comunicação, sempre estou é, observando e lendo o que... que os o que o Serginho está falando, o que a Renata Miele está falando, o que o pessoal uh, dessa que estuda e, e, e formula sobre essa área fala, mas o que eu observo são outras experiências. Eu vou trazer uma experiência que eu já falei aqui no programa do Lopes Obrador no México. O Lopes Obrador ele faz todos os dias de manhã uma conferência se o nome que eles dão. É tipo uma conferência de imprensa. Primeiro compromisso dele, todos os dias, sete da manhã, oito da manhã. Então, ele pauta muito o país. Isso tem funcionado. Ele consegue pautar muito o país. Então, na minha opinião, é, sim, falta comunicação, falta a disputa da comunicação. E eu acho que esse, é, esse capital... Hum, poderosíssimo e preciosíssimo, que é a capacidade de difusão daquilo que o presidente fala, daquilo que ele aponta, precisava ser mais potencializado.
0: Muito bem. É, vamos agora para mais, uma, para mais uma questão da noite. Depois de 100 dias do governo Lula e após 160 dias do segundo turno, das eleições presidenciais, o bolsonarismo teria entrado em decadência? Estaria perdendo expressiva força política? Ou ainda é o inimigo central da coalizão liderada pelo PT? Mais do que isso, ainda é um inimigo com muita força e capacidade de reação. Com a palavra, Sérgio Amadeu.
3: Olha, Breno, o bolsonarismo, até que ele seja desmontado, política ideológica e criminalmente, ele vai ser o nosso maior inimigo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. É, os arrobos fascistas, os valores é, conservadores, reacionários, fascistas que eles que eles impregnaram o país durante esse tempo, não vão desaparecer em 100 dias de governo, porque trocou o governo. Eles estão, inclusive, alimentando uma série de, de coisas que não tem mais uma máquina organizada para divulgar. Mas eles, por exemplo, têm agora uma infinidade de ataques contra o governo que vão até de que o governo vai jogar muita água no óleo diesel e que vai estourar o cabeçote dos carros e caminhões, até a coisas do tipo é, os caras que estão atacando as escolas são lulistas que o Lula está dando cobertura. Ou seja, tem coisas absurdas sendo ditas. Aí você fala mas isso aí não é nada, não é importante. Isso não é importante, isso é importante mas isso alimenta essas, esses grupos e essas articulações do fascismo. Porque o fascismo, eu queria lembrar, o fascismo articula as pessoas comuns. O fascismo não seria perigoso se ele não fosse uma comunicação extremamente eficiente que trabalha com elementos do senso comum. Elementos do senso comum. Essa que é a questão. E ele exacerba valores. E você tem que lembrar que agora, ao contrário do que outras épocas, nós temos os, os fundamentalistas religiosos que se alimentam e alimentam o fascismo. Então, eu acho que esse é o nosso inimigo. O Jair Bolsonaro precisa sentar no banco dos réus as pessoas precisam fazer peças comunicativas mostrando o que é Jair Bolsonaro roubando o salário de funcionários do seu gabinete. As pessoas precisam mostrar o envolvimento dele com a milícia. Precisa mostrar o que ele fez efetivamente com o cartão corporativo, o que ele fazia com os empresários, a lambança que ele fez dentro desse governo. E nada disso está sendo feito de maneira organizada. Então, a minha, a minha questão é a seguinte. Ele... Jair Bolsonaro e os, os bolsonaristas, eles são o maior inimigo da democracia e da esquerda no Brasil hoje. Se eles forem desmontados, obviamente, você sabe que o neoliberalismo não tem só uma cabeça. Ele vai voltar a ter a cabeça que tinha antes. E eu nem preciso falar quem era, porque todos sabem é, que a articulação central do grande capital nunca preferiu o Jair Bolsonaro. Ela não preferiu o Jair Bolsonaro, mas ela teve que engolir o Jair Bolsonaro, porque a política não, não se faz como reflexo de uma esfera na outra. As coisas são extremamente complexas e é isso que eu acho que nós temos que avaliar. Será que nós estamos desmontando o bolsonarismo? Eu não tenho segurança nisso.
1: Passou aí? Você não me chamou, Breno? Eu estou sem som,
0: eu tô sem som. É com a Ah,
1: então tá. É, sim, concordo com o Serginho, porque quem hoje ainda tem capacidade de mobilização, talvez estejam um pouco recuados aí por, conta, por causa do efeito 8 de janeiro, mas ainda tem capacidade de mobilização social, tanto nas redes como nas ruas, é, são, é, são esses aí que foram derrotados nas urnas no ano passado, Bolsonaro e sua turma. Então, por enquanto, sim. Para a pergunta que foi feita, se essa é a, é a maior é, oposição ou a oposição mais organizada ao governo, eu acredito que sim. E... E, assim, eu fico muito curiosa, sempre falo isso aqui e tenho falado em outras lives que participo, como vai se dar esse arranjo aqui no Congresso, aqui na Câmara, aqui no Senado, porque eu acho que ainda está em elaboração. O que, que eles vão fazer com o Bolsonaro? Porque tem um setor da oposição, um setor da direita, que também tem no Bolsonaro uma figura incômoda, uma figura que... que, que ela ela é difícil de ser acomodada e tem um outro setor que se coloca por trás e vai dando força vai colocando fogo para que também seja o bolsonaro seus filhos os bolsonaristas que deem a cara a tapa digamos assim nas situações mais complexas por exemplo o único que praticamente o único senador que que foi contra a suspensão do Ibanês, né, o o, retirar o Ibanez, foi o próprio Flávio Bolsonaro, né? Então, nessa nessa batalha aí, eu fico muito curiosa para saber como que vai se dar esse arranjo aqui na Câmara e no Senado e no Congresso, que é onde o embate vai se dar de uma forma mais intensa na hora das votações importantes. É óbvio que à medida que é, questões polêmicas e a, e a sociedade também fosse organizando e a gente espera que haja uma organização, porque esse é um debate que a gente faz há muito tempo, da capacidade de mobilização social, da capacidade de pautar as ruas, de, de estar nas ruas, vai se demonstrar quem está com força. Agora, aqui no Congresso, é, vai se desenhar ainda se vai prevalecer uma oposição bolsonarista extrema-direita é, com essas características todas desse setor ou uma é, direita que é uma direita que a Globo quer montar ou uma oposição que a Globo quer montar mais palatável e que possa surgir como uma possível é, substituição para um, para, um, para um embate de verdade, com capacidade de ganhar nas urnas depois que acabar esse governo. Então, essa é a minha reflexão.
0: Júlia Rocha, com a palavra.
2: Bom, eu diria que de jeito nenhum o bolsonarismo entrou em decadência é, como uma força de extrema direita com inúmeros elementos fascistas que ele é. E, e eu acho que a gente tem sinais objetivos disso, especialmente quando a gente avalia a capilaridade social, o que, que se ganha, né? São dois fenômenos que me assustam muito hoje em dia. Esse tipo específico de violência que a gente está vendo dentro das escolas, né? Que a gente vem observando de forma mais intensa nas últimas semanas, grupos organizados, que inclusive agora usam pânico para poder... É, usam essa, essa, a, os falsos alarmes aí, né? Assim, as falsas ameaças para poder levar pânico para todas as famílias, é, ataques reais que continuam acontecendo, aconteceu, se eu não me engano, ontem ou hoje, agora um, um ataque, um novo ataque, e um movimento que eu acho assim, interessantíssimo e fico apavorada de ver, é, quem entra nas redes sociais agora é, provavelmente vai dar de cara com vídeos de pessoas religiosas se encontrando aleatoriamente em shoppings, em supermercados, e vocês viram isso, gente? Que coisa medonha. Então, são, eles, eles tentam provocar a sensação de que, que se encontraram aleatoriamente, de repente um começa a cantar e o outro responde, de repente eles estão cantando um coral, abrindo vozes, né? e como fazem isso de forma a parecer que se encontraram aleatoriamente, se colocam com muito mais força do que estão, né? ou seja, do nada, no meio da tarde, no shopping, a gente se encontra e, de repente, tem centenas de pessoas cantando uma música religiosa. Isso me gera um pavor imenso. Eu Parece que eu estou dentro do conto de ai, assim, é uma coisa que me gera muito medo, muito, muito medo mesmo. São dois fenômenos que me, me, me fazem é, pensar que o bolsonarismo e todos os seus braços, sejam eles religiosos ou, ou não, estão aí entre a gente, e muito longe ainda de serem combatidos, e eu penso que nós estamos nos afastando daquilo que, de fato, é, seria algo eficiente para combatê-los.
0: Eu vou fazer uma pergunta adicional. Qual a dificuldade do governo, da esquerda em geral, mas do governo em particular, em fazer a chamada guerra cultural ideológica contra o neofascismo, contra o bolsonarismo? O que, que impede disso ser feito, se é uma, um objetivo uma necessidade tão claramente destacada, inclusive pelo presidente da República? Eu vou repetir a mesma ordem. Sérgio Amadeu. Uh, Breno, eu
3: não sei se essa é a prioridade do PT e do próprio presidente da República. O que impede, nada impede. Isso não é simplesmente a estratégia do governo, é, sendo bem objetivo com você. Essa não é a estratégia do
0: governo, senão você teria sido feito. É óbvio. Isso, isso é não estratégia... depende de congresso, isso não, não depende de lei. Não depende. Isso é discursivo, é disputa de
3: narrativa. Mas não é... Olha, eu vou dizer, eu não quero falar nomes aqui para não ferir suscetibilidades, mas eu vi muitos dirigentes super sérios do PT dizendo que tinham que incorporar determinados elementos do bolsonarismo não do, do da política do bolsonaro bolsonaristas não se a gente amenizar eles são políticos eles vêm eles vêm vão se integrar tal cara isso é uma ilusão isso é uma ilusão então eu não sei se é isso que pesa ou se o núcleo dirigente do governo não tirou essa estratégia eu sei o núcleo dirigente do governo não tirou essa estratégia e por sinal eu gostaria que o Breno que a Ana, que a Júlia respondesse qual é o núcleo dirigente do governo.
0: Com a palavra Ana Prestes.
1: Bom, é, primeira pergunta do Breno, depois a do Stange. É, nada impede, mas eu fico pensando, não seria o papel dos partidos fazer isso, dos movimentos?
0: Houve algum caso na história de um regime presidencialista onde foram os partidos que tiveram? Um exemplo qualquer? É. Ou sempre não. é o presidente da República que cumpre esse papel?
1: É. O que eu percebo é que sempre que o Lula eleva o tom com relação ao Bolsonaro, ao Moro, vem um monte de gente para pôr panos quentes, não... Eu, eu tenho percebido isso, não sei se é uma percepção minha só. Toda vez que ele eleva o tom, vem um monte de gente para deixa disso, deixa disso, não, não é por aí. Então, realmente, deve ser um dilema aí dentro desse núcleo dirigente, que eu acho que o núcleo dirigente do governo é, o, é a direção do PT, é a Glaze, é o Lula, é quem está ali no Planalto, o... É... Talvez o Haddad ali da economia, quem está mais perto também, os, os ministros do Planalto, que a gente chama assim, né? Das relações institucionais, do, da Secretaria-Geral e talvez o ministro da Economia, eu vejo esse, e a direção do PT, a Glaze, e a direção do PT no Congresso também nacional. Eu vejo esse como núcleo dirigente do governo. E realmente não tem como prioridade essa disputa de narrativas, vou usar um termo que você mesmo usou, Breno, essa disputa de narrativas na sociedade, ou uma, uma guerra cultural, e o que a gente sente é que toda vez que o presidente tenta puxar, tem uma turma mais forte do deixa disso, que não deixa que vá por esse caminho, vai mais pelo caminho da contemporização, de não querer ferir interesses que estão dentro do próprio governo, de setores aliados, então... Parece que é isso que está prevalecendo.
0: Porque fica mesmo uma pergunta. né? Eu fico pensando... Houve algum caso na história, especialmente da América Latina, em que partidos de sociedade conseguiram criar uma mobilização social e ideológica a favor do governo, sem que essa mobilização social e ideológica fosse liderada pelo próprio presidente da República? Eu não conheço pode ser ignorância a minha, mas eu não conheço nenhum exemplo em que isso aconteceu. Mas, enfim, Júlia Rocha com a palavra.
2: Bom, eu acho que é uma escolha política que tem a ver com as alianças que vem sendo costuradas desde antes das eleições. Quando o Lula fala, por exemplo, sobre é, a ser contra, né? Assim, ele fala contra a revogação da reforma do ensino médio, por exemplo, ele sinaliza essas alianças. Quando ele fala e propõe um novo arcabuço fiscal de austeridade, superávit primário, ele está falando para essas alianças. Eu acho que é isso. Acho que é a conciliação se demonstrando.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta. Só que antes de fazer a pergunta, eu vou pedir a contribuição financeira de vocês para o Operamundi, há seis formas de contribuir. A primeira é assinatura, assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com superchat ou super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais por assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br A mais eficaz em todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso. Não importa o valor com qual possa ou deseja contribuir, ele será muito bem-vindo na manutenção e no desenvolvimento do nosso trabalho jornalístico. Também se lembre de se inscrever no canal, ativar o sininho, essas atividades básicas no canal do YouTube para ajudar o fortalecimento do canal. Próxima questão. A Polícia Federal intimou para depoimentos que deverão ocorrer nesta quarta-feira, dia 12 de abril, o general que chefiava o comando militar do Planalto durante a intentona, do dia 8 de janeiro e outros 80 oficiais do Exército. A impunidade dos comandantes das Forças Armadas pode estar acabando? A tática de comer o prato da tutela militar pelas beiradas estaria funcionando? Com a palavra Ana Prestes.
1: Bom, eu não sei que tática é essa que você está falando de cometa. É essa
0: de que você tinha que pacificar, que não tinha que enfrentar as forças armadas, a nomeação do José Múcio. Ou seja, isso é a tática da pacificação que foi adotada. Isso seria comer pelas beiradas.
1: Então, você acha que estaria funcionando pelo eu fato de... Não acho de... nada. Eu
0: estou perguntando... Sim, Senão... A pessoa pergunta
1: ficou confusa. Estaria funcionando a tática? Como... Reclame,
0: reclame com a direção da Quitanda e peça
1: para o apresentador. Essa pergunta ficou um pouco mal elaborada, na minha opinião. Enfim, a minha opinião é a seguinte: eu acho que tem que ser ouvido, já demorou. Eu precisava ter sido ouvido ainda antes. Então, imagina, gente, qualquer qualquer país do mundo, né, em que você tem um ataque ao centro do poder, justamente onde está a cadeira do presidente, a sala do presidente. Este lugar foi ameaçado. Quem está fazendo a segurança, ou quem tem que garantir a segurança do chefe, né, do Estado-Maior, é, tem que ser o primeiro a ser questionado, sobre é, o que estava fazendo naquele momento em que aquele lugar estava sendo invadido, depredado e ameaçado, a segurança nacional estava sendo ameaçada naquele momento. Então, espero que eles é, sejam realmente é, ouvidos e não só ouvidos, mas que haja investigação sobre o papel e essa é uma questão muito espinhosa do governo mas que, aos poucos, parece que vão, vão conseguindo. É, e se a pergunta tinha a ver te falar isso, que estão cercando e estão conseguindo acessar, eu acho que sim.
0: Você acha que é um fato promissor, essa, essa Polícia Federal, de que há uma disposição de levar, efetivamente, a investigação e a processos militares? eu Acho que sim. Muito bem. Com a palavra, Júlia Rocha.
2: Eu acho que é muito cedo para dizer que a impunidade está acabando. Eu chutaria que não. E eu nem acho que o prato está sendo comido pelas beiradas. Na verdade, eu nem acho que esse prato está sendo comido. Na minha visão, o governo perdeu o, o timing desse enfrentamento quando ele deixou esfriar o, o 8 de janeiro sem comunicar a realidade daquilo que estava acontecendo para as pessoas sem ampliar a consciência das pessoas a respeito daquilo que se deu, sem dar o nome de uma tentativa de golpe, sabe? É, é aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, assim, o trabalhador brasileiro, se ele fosse perguntado hoje sobre o dia 8 de janeiro, dificilmente ele definiria aquilo como um intentona golpista que aquilo foi. E, e eu penso que isso é responsabilidade do governo. Então, eu não estaria tão otimista.
0: Sim, mas você não, não acha importante esse fato novo? Ou seja, que a Polícia Federal... Abra, chame, time para depor, ainda não abri inquérito nenhum, mas time para depor, pela primeira vez desde a redemocratização, 80 altos oficiais, 80 oficiais das Forças Armadas, incluindo o general que era o responsável pelo comando militar do Planalto?
2: Eu acho que isso tem a sua importância, é um fato significativo, mas eu acho que é cedo para a gente tirar conclusões a respeito do que isso vai gerar.
0: Muito bem, Sérgio Amadeu. Está sem microfone, Serginho. Sim. Olha, eu acho
3: que essa investigação está começando tarde demais. Concordo com o que foi falado aqui, qualquer país do mundo. Na semana seguinte, se não no dia seguinte, é, as, aqueles que são as, os responsáveis óbvios já estariam sendo ouvidos. A responsabilidade óbvia... Eu acabei, enquanto vocês estavam falando, eu entrei, no site do batalhão de guarda presidencial, que está fora do ar. O exército sumiu com o site. Porque no site estava bem claro a responsabilidade do batalhão. Porque, além do comando do Planalto, Breno, tem o batalhão. E o batalhão estava bem claro. Se, se eu não me engano, é batalhão do Duque de Caxias. Ele tem que responder pela segurança do palácio. Ali não pode passar nada. Bom, não é como nos Estados Unidos que o responsável pela Casa Branca não são as Forças Armadas. A responsabilidade de segura... da segurança, seja do Capitólio, seja da Casa Branca, o Capitólio é, o... é a Guarda Nacional. A Casa Branca é o serviço secreto. Existe uma unidade específica para segurar a Casa Branca e também a Guarda Nacional. Mesmo assim... Nas audiências do 6 de janeiro, que foi o ataque que aconteceu no Capitólio, o general é, tem um nome, eu não, eu não sei o nome, o chefe do Estado maior das Forças Armadas norte-americanas foi chamado. Foi chamado por, não porque ele queria. ele prevaricou, porque ao contrário, ele que, é, insinuaram que ele queria usar o exército para tirar os golpistas. Olha, olha a diferença. Então, na verdade, aqui, Breno,. É, o governo é, é, tinha que dar uma força no parlamento para poder alterar o artigo 142, que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Quer dizer, tem a ver, mas é o seguinte. Primeiro que a defesa do Palácio do Planalto, eu não sei se tem que ser feita pelo Exército, primeira coisa. Eu não sei se tem que ser feita. E se for como era, esse cara tem que estar tá preso. Como é que ele deixa as pessoas quebrarem tudo, gente. É tipo assim, eu tenho segurança no meu condomínio. Se alguém quiser forçar a barra ali e quebrar a entrada e eles não fizerem nada, eles prevaricaram, vai ter um mega problema para eles. Se eles saírem correndo, se eles fugirem, porque eles são pagos para fazer aquilo. Bom, o que aconteceu no dia foi o seguinte... É, o comando militar do Planalto é o batalhão responsável pela defesa do poder executivo brasileiro, ele inclusive eu tenho imagens onde um, um oficial superior desse batalhão, sabe o que, que ele fala? Não, não, ele fala pro cara da PM, depois que o Dino tomou conta da PM, a PM chegou lá para tirar e prender os caras ele diz, não, essas pessoas não queria proteger queria proteger aqueles que quebraram, dilapidaram, invadiram o Palácio do Planalto. Era um militar fazendo isso. Esse militar está preso? Não está preso. Esse militar está sorridente aí, livre, leve e solto. Esse cara, além de prevaricar, é o que eu dizia, você confia nas Forças Armadas Brasileiras quando tiver um enfrentamento? E não esse de Brasília? Eu não confio. Eu não confio nesses caras. Eu não confio nessas Forças Armadas. E o dia 8 de janeiro já mostrou. Eles são bate-paus daqueles que conspiram, daqueles que entregam o país, do capital financeiro, dos ruralistas fascistas. Então, não dá para aceitar esses caras. E eles tutelando o país. Não! Eles não podem tutelar o país. Não é porque eles têm um bando de gente armada que eles podem ditar as regras da democracia. Isso nós não resolvemos com esse inquérito, tá? Eu acho que é um avanço, é o mínimo que se faz, Breno, o mínimo que se faz. Mas você sabe que tem inquéritos. Quando você chama muita gente ao mesmo tempo, Breno, ó, eu queria dizer a vocês, isso é uma tática, hein? Chamar muita gente ao mesmo tempo, não dá é nem para tomar depoimento, você tem que mostrar as provas, você tem que fazer, falar, general, onde o senhor estava nesse momento? E aí ele vai falar, estava lá e não estava, entendeu? Aí é que está a questão.
0: Pois bem, vamos para a última pergunta da noite. O Ministério da Defesa está articulando uma emenda constitucional é, que acabaria com a chamada porta giratória entre as Forças Armadas e o Poder Civil. Militares que ocuparem funções públicas passariam compulsoriamente para a reserva, não poderiam voltar para as Forças Armadas. Os defensores dessa proposta alegam que seria uma medida suficiente e contestam a iniciativa formulada por parlamentares petistas para alterar o artigo 142 da Constituição Federal, uma alteração que eliminaria qualquer papel das Forças Armadas, segundo a proposta, na defesa da lei e da ordem e dos poderes constituídos. As Forças Armadas ficariam exclusivamente como defensoras do território nacional como vocês interpretam esta polêmica? Com a palavra, Ana Prestes.
1: Breno, vou, vou responder essa questão e vou me despedir, pedir desculpas, que eu não vou ouvir ao vivo o Serginho e a Júlia, mas depois eu volto para assistir o final do programa que eu vou precisar sair. Essa medida... Me parece uma vacina, né? Uma vacina contra qualquer debate do 142, porque eles temem o debate e a mudança do 142 que já deu, já tivemos muitas demonstrações de que realmente é um artigo que ficou confuso e dá margens para interpretações muito perigosas, e, e é um assunto polêmico e na minha opinião precisa ser debatido e precisa ser mudado porque ele dá muita margem para roubos autoritários é, um, ele mantém, é, mantém uma possibilidade de interpretação muito perigosa e isso foi muito demonstrado aí nesse último período, eu acho que nesses últimos 10 anos, últimos 15 anos, ficou mais claro, principalmente com o fenômeno do bolsonarismo e a ascensão da extrema direita e com esse conluio com um setor significativo, parte importante dos militares juntos né, é, com, com esses grupos. Então, essa é a minha opinião sobre o tema.
0: Muito bem, com a palavra, Júlia Rocha.
2: Breno, eu não consigo responder essa pergunta, não.
0: Muito bem. Sérgio Amadeu.
3: Olha só, é, eu concordo com a Ana é, completamente. É, isso é uma tentativa de entregar os anéis para não perder os dedos. Nós, na sociedade hoje, temos, por mais que está meio desaquecido as pessoas já não lembram direito, o 8 de janeiro, mas ele foi muito próximo. Nós temos imagens, nós temos um papel, assim, deixatório do, das Forças Armadas naquele episódio. Nós temos que tomar as medidas cabíveis. Agora, essa medida, ela, não é, ela é boa. Ela é boa. O cara que está nas Forças Armadas e vai para a política, quer ser gestor público, Bom, então ele não é mais da, da defesa, ele não é mais especializado em guerra, ele não é mais especializado em defesa nacional. Então, ele que não possa voltar. Ótimo. É como o um juiz. O um juiz vai ser candidato? Ele não pode voltar a ser juiz. Ele vira parlamentar. Ele não é mais... Ah, agora eu quero ser juiz de novo. Isso não existe. É isso é uma, um privilégio desses militares. Só que esses militares, na verdade... É, eu queria falar com quem está nos ouvindo o seguinte, por que, que é importante mudar o artigo 142 e falar que cabe exclusivamente às Forças Armadas a na defesa nacional, do território nacional? Porque aí ele não pode, na escola militar, ele não pode formar oficiais, ele não pode formar soldados, ele não pode formar sargentos, ele não pode formar as pessoas contra o seu próprio regulamento, a lei e a Constituição. É fundamental para ir eliminando essa ideia de tutela militar. E eles sabem disso. Então, lá na Agulhas Negras, eles falam assim, cabe a nós defendermos os poderes e tal. E eles ficam falando isso o tempo todo, dizendo que eles são os tuteladores da República. Nós precisamos acabar com isso. E isso se acaba Primeiro, primeiro, alterando o artigo 142. A tutela militar chama-se artigo 142. Não é só isso, mas isso é o elemento estruturante. É isso que eu queria dizer, portanto, acho que respondi sua questão, Bruno.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Outubro. Como é de hábito aqui às terças-feiras, o programa se encerra com a Júlia falando é, em troca do, do marketing do seu samba, ela nos canta aqui uma música de encerramento. Então, Júlia Rocha com a palavra.
2: Eu não sabia que era assim em troca, não. Eu achava que era só uma, simplesmente uma bondade sua. Mas semana passada, Serginho pediu uma música mineira e eu fui. poxa vida, eu estava meio rouca, tava, não estava legal semana passada. Mas hoje eu já preparei, viu, Serginho? Então essa é especialmente para você, que eu vou cantar quando eu for cantar e no Rio pra você. É uma música do Toninho Gerais. Bom, então deixa eu dizer, né, já que Breno deixou, que sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tem o Samba da Ju aqui em Belo Horizonte, lá no Três Pretos. Então me sigam lá nas redes sociais para vocês conseguirem acompanhar. a Cantora Julia Rocha no Instagram. E uma das músicas que eu vou cantar, que eu canto toda sexta-feira porque eu adoro essa música, é uma música do Toninho Gerais que chama Se Andar. É assim é bem assim o por o suco da monogamia, que é assim, ó. Não, eu não estou preparado para te encontrar amor nos braços de outra pessoa. Só de pensar já me causa dor. Se o sonho acabar, se afilandar não vou aceitar facilmente. Tente me preservar o que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar Se não for vulgar E não se exibir por castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me virem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano que foi nosso amor.
0: Muito bem, conversei hoje com Ana Prestes, Júlia Rocha e Sérgio Madeu. Muito obrigado aos convidados e à audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. <fí -se>